0: O Mundo Geek está na jornal. Pop, cult, Nerd, Lazer, Cinema, Tecnologia e, claro, muita gastronomia. Começa agora na sua Rádio Jornal sobre Favoritos. Sua pitada nerd semanal com Helga Taqueno.
1: Boa tarde, boa tarde, gente linda, gente maravilhosa e vitaminada. Como vocês estão nesse comecinho de quarta-feira? Bem no, come... no meio da semana, né? Pra gente trazer aí as novidades do cinema, da televisão, de gastronomia, né? Pra gente se preparar pro final de semana também. E hoje eu vim aqui falar pra vocês que hoje é dia 20 de julho. Ou seja, hoje é dia nacional do amigo. Muita gente está aí já dando feliz dia do amigo pros outros e tal. E realmente, mas essa data, como eu falei, é nacional. É só no Brasil que acontece. Porque a data internacional ainda é daqui 10 dias, tá, gente? <risos> então, dia trinta de julho, que é o dia internacional do amigo, tá bom? Mas hoje também é dia do amigo, só que é o dia nacional. Por quê? vim aqui trazer a, novidade, a, a, a história um pouquinho para vocês. A data foi criada pelo professor é, de psicologia e filósofo Henrique Ernesto Febraro que se inspirou na chegada do Homem à Lua em 20 de julho de 1969. Segundo ele, esse feito não foi apenas uma vitória científica como também uma oportunidade de oportunidade de se fazer amigos em outras partes do universo. Essa iniciativa deu certo e em 1979 o governo argentino criou oficialmente o Dia do Amigo. É, gente, eu falei errado, na, nacional. É, Mercosul, tá? É toda aqui a América Latina que é dia do amigo, tá? Hoje. Das décadas seguintes, a data foi abrangente outros lugares, como Uruguai, em 1970, Peru e México, em 1980 e o Brasil em 90 a gente chegou aí no finalzinho mas chegamos, então toda o Mercosul, né, toda a América Latina é, do Brasil pra baixo toda essa linha aí como eu falei, Argentina, Uruguai Peru, México todo mundo comemora hoje o dia do amigo, tá? E a ONU trouxe a, o dia internacional da amizade no dia 30 de julho, a decisão foi proclamada durante uma assembleia geral na organização da na ONU, né, em 2011, com o intuito de que a amizade entre povos, culturas e indivíduos possa inspirar e fortalecer a paz. Então, olha que bacana. Então, realmente tem um motivo porque é dia do amigo. Foram datas pensadas, uma pela ONU, outra por esse professor filósofo que trouxe pra, pra nós aqui de toda a América Latina. Então, sim, gente, é uma data importante pra gente pensar na amizade. E eu já vou pegar isso como um gancho e dar uma dica de livro. Por quê? E coincidentemente é um livro que eu estou lendo, tá bom? Que se chama Especialista em Pessoas, que é do Tiago Brunet. Então pra quem gosta de ler esse livro, gente, eu tô assim amando. Ainda não terminei, mas eu acho que já vale aqui pro contexto, né? Já que é o dia do amigo e tá? tal... Especialista em pessoas. Por que, que tem a ver, Helga? Especialista em pessoas com amizade, né? Tem tudo a ver. <risos> Porque, é como ele mesmo fala nesse, no, no livro, você aprende. É, eu tenho mais de 30, tá, gente? Eu tenho 36 anos. E eu aprendi com os meus pais tudo que basicamente você tem: conhecidos, amigos e desconhecidos. Só que não, hoje a gente nota que existem muito mais esferas, muito mais camadas na nossa. Nos nossos convívios do que só isso então o Tiago Brunet justamente traz isso, olha você pode ser um amigo estratégico você pode ser um amigo íntimo, você pode ser um amigo é, por, por consequências né, de trabalho, de vários fatores então é muito importante você entender as, essas esferas da amizade, até mesmo para você não se decepcionar Porque eu acho que todo mundo, todo mundo... Gente, me escreve aí, 3318-2454. Quem nunca falou, putz, um amigo meu me apanhou pelas costas, ou me decepcionou, ou fez alguma coisa que você não esperava... E muitas vezes a gente acaba não olhando o nosso próprio umbigo, né? Tipo, o que que eu fiz e aconteceu tudo isso? Enfim, a gente sempre vai falhar com os outros e os outros sempre vão falhar com a gente, porque nós somos seres humanos e é isso ser ser humano, né? Nós somos suscetíveis a falhas, a erros e tá tudo certo. O importante é, se você sabe em qual esfera aquela pessoa tá, se ela é um amigo mais íntimo, se ela é um amigo estratégico ou qual tipo de amigo que você vai colocar aquela pessoa é você depositar aí muito o que você acha dela, né? Você, muitas expectativas. Porque, na verdade, muitas vezes, não é que o amigo decepciona, decepciona. é que, às vezes, você gera uma expectativa em relação àquela amizade e não é exatamente aquilo que acontece. (risos) Então, a gente também tem que pegar pra gente, né, um pouquinho da... É, da nossa responsabilidade de entender um pouco mais as pessoas de conhecer, porque tudo se resume a pessoas é, a gente nasce através de pessoas a gente vai embora através de pessoas e isso é o que faz a vida da gente ser motivada, né, quando a gente ganha uma promoção quando começa aqui um programa maravilhoso né, o que, que a gente faz? Meu, é, quem pegou aí o jornal vivo a gente fez a G que tá no, na na terça, né, de é, terça de negócio de empreendedorismo, lá dela é, a G Marques ela fez um jantar pra amigos, imprensa, e foi super bacana, gente, porque você, com, você comemora as suas vitórias e também você é, se alivia das suas tristezas com as pessoas. Ah, eu vou no cinema pra não pensar nisso. Ah, eu vou no, no almoço pra comemorar com os meus amigos. Putz, é meu aniversário. O que você que faz em aniversário? É reunir as pessoas. <risos> então, tudo isso é trabalhado nesse livro, Especialista em Pessoas. É um livro bem bacana, ele é baratinho, tá, gente? Ele é menos de 30 reais, dependendo de onde você compra. Eu tô vendo aqui em promoção até por 21,99. <risos> então, então, assim, e vale super a pena eu acho que, que pra quem gosta aí de ler, e quem também não gosta muito de ler, mas quiser acompanhar o Tiago Brunet, nas mídias sociais ele vive dando essas dicas sobre como você lidar melhor com as pessoas e as suas expectativas então eu acho que amarrou bem aí o dia do amigo com, com esse livro
0: Sobre favoritos sua pitada nerd semanal
1: Aê, gente, olha só, ainda tá passando nona semana de Top Gun Maverick. Por quê? Porque tem aí essa pegada nostálgica, tem aí Tom Cruise esbanjando beleza no auge da sua idade, ainda fazendo as acrobacias e matando a gente de amores. (risos) Além de tudo, Top Gun Maverick, ele é a continuação realmente do filme lá da década de 80, né, de Top Gun. É traz boa parte do elenco original e ele é bem bacana. Tem muita gente que falou que, ah, não, ele é meio machista e blá blá Gente, contextos de época, tal, tá? de 80, realmente tem algumas pegadas assim e é super normal e qualquer filme dessa época vai ter. Então, menos mimimi, vamos, <risos> vamos assistir Top Gun Maverick que tá bacana, assim é uma excelente história de avião e é isso aí. Pra criançada ainda temos Minions 2 no cinema, a origem de Gru, Tá, esse eu tô louca pra ir assistir Eu ainda quero levar meu filho essa semana no cinema Estamos entrando na terceira semana De Thor, Amor e Trovão E como eu falei semana passada gente Thor, Amor e Trovão É um filme bem legal Sim, os efeitos especiais Estão bacanas algum ou outro que dá pra notar tem gente, mas assim não tem como com a quantidade de de conteúdo atrasado da Marvel, está acontecendo isso, não só com Thor mas com vários filmes e não só também da Marvel, mas de outros estúdios, por quê? Por conta da pandemia, nós tivemos aí mais de um ano e meio parado nas filmagens, gravações horários, itinerários então tá tudo muito atrasado, tá tudo muito acontecendo e precisando acontecer pra sair porque imagina, é uma indústria aí de bilhões e bilhões e bilhões por mês (risos) então ter ficado todo esse tempo parado prejudicou aí todos os artistas e não só os artistas porque a gente pensa neles, ah, mas eles ganham milhões e não, gente eles é o que menos importa, de boa (risos) vamos pensar em todo mundo que tá por trás ali, tanto o pessoal de técnica é que nem o Rodriguinho, ele tá lá na rádio, ele põe as músicas, coloca, ele sabe a hora certa de cortar, de mixar e não sei o que lá. Existe exatamente isso também lá nos filmes, porque precisa, né? É um... Então, imagina todo todo esse pessoal de luz, câmera, som, edição, que ficou parado todo esse tempo. E eles não ganham milhões e milhões de dólares como os artistas. Então, assim, real, os artistas são os de menos, realmente, né? Aqueles atores, ainda mais a gente falando de todos. Cruise, né? Mas pensa em todo mundo que ficou parado por trás disso. Realmente por isso que eles estão nessa correria até de reaver algumas coisas e tentar ir atrás de alguns prejuízos. Por exemplo muita gente tá criticando que no seriado é, Stranger Things as crianças estão maiores do que deveriam estar É claro, gente Teve aí uma pausa de pandemia (risos) Teve um ano e meio aí que eles não gravaram Então sim, eles estão tentando entregar o melhor pra eles Eles estão fazendo ali uma caracterização Pra eles parecerem mais novos do que realmente são Mas não tem como, gente Você não vai falar pra uma criança Não, para de crescer pra gente continuar gravando daqui um ano e meio, né? Então a gente também tem que reajustar aí A expectativa da realidade (risos) E beleza, gente A quarta temporada, eu terminei de assistir de Stranger Things e tá… Você tá na segunda? (risos) Calma, que tem muita coisa. Nossa, tem, tem muita coisa. Eu estou na segunda de novo. O Rodrigo falou que tá na segunda temporada. Eu estou reassistindo a segunda. Porque depois que você assiste a quarta principalmente no meu caso, que eu comecei desde lá de de quando estreou mesmo, desde a primeira temporada, tem alguns detalhes que você esquece. E é normal, né? Com tudo que aconteceu também e com o tempo que foi. Então não vou dar spoilers, tá, calma mas existem coisas na quarta temporada que eu fiquei, putz, ah, será que foi assim mesmo que aconteceu lá atrás aí eu tô assistindo de novo pra, pra reavivar a memória aí, tá <risos> e é maravilhoso gente, eles entregaram muito bem a quarta temporada, tá, realmente é... tem gente que não gostou muito porque tá aberto pra quinta temporada, mas desde o começo já tinha sido confirmado que Stranger Things vai ser, vão ser cinco temporadas é toda uma história de cinco temporadas tá, então sim ficou um arco aberto mas completamente compreensível já que a gente vai ter a quinta temporada se ficar depois o arco aberto na quinta temporada, aí a gente reclama, aí a gente vai lá reclama e bota a boca no trombone mas por enquanto, calma tá tudo certo, tá bom <risos> mas voltando do, para o cinema, né Thor, Amor e Trovão também é, é o que eu falei semana passada é um filme ponte, ou seja é um filme que ele é importante para voltar aí para o universo cinematográfico da Marvel assim como Doutor Estranho mas eu achei Thor Amor e Trovão de 10 a 0 em Doutor Estranho a história eu achei muito melhor amarrada o vilão tem um motivo real realmente, então tá muito bacana, vale a pena assistir Thor Amor e Trovão nos cinemas então aproveita Agora, para quem gosta de música, Tora, Amor e Trovão tem uma trilha sonora muito maravilhosa de Guns N' Roses. Só que também nós temos... O que, que estreou semana passada que eu contei para vocês? Elvis! Sim, gente, Elvis estreou na programação do Topaz dos Cinemas. E nossa senhora, está arrasando. O Austin Butler, que é o ator que interpreta o Elvis Presley no filme... É, realmente conseguiu pegar vários trejeitos, to- todas as formas, né? Do, do cantor de apresentar, de dançar, de cantar. Ficou muito, 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 muito parecido. Ficou muito incrível. Claro, gente, a, a fisionom- por melhor que tenha sido a maquiagem, quem realmente já viu os clipes, já viu. É, ou até estava vivo na época do, do Elvis, né? Vai notar que é diferente. Porque essa é, 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 realmente, né, é diferente. Diferente, mas eu acho que assim à medida do possível, ele ficou muito bem caracterizado, e o mais importante é os trejeitos, é a forma dele agir, a forma dele se posicionar no palco, durante o filme que mostra realmente o tanto que ele estudou sobre o Elvis e como ficou bem parecido a história é romantizada tá, então não é 100% fiel, existe aí uma romantização sim, existe uma suavização também de algumas, de algumas, alguns Trechos da vida dele e é isso como acontece em qualquer filme, tá bom, gente? De novo, não é documentário, é um filme romantizado. <risos> então tá muito incrível as músicas, tá, tá tudo muito lindo no Elvis. E pra essa semana vai estrear Puffi o Fantasminha, que é lançamento e o Telefone Preto. Gente, esses esse eu, eu peço um segundo da sua atenção. <risos> Porque o telefone preto estão falando que é a nova gama de filmes de terror vão ser baseados neste filme. Por quê? Porque a, a, a era do Jump Scare... O que, que é o Jump Scare? É aquela cena do filme que começa com aquela musiquinha ba, é, baixinho, tu, 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 tu E aí, de repente, vem o demônio, vem a, a bruxa, vem o... Enfim, a criatura faz... Wow! E você se assusta na cadeira, tá? Isso é o Jump Scare, né? Que ao pé da letra seria o pulo de, de susto. Então, tô, t- t- teve uma onda dos anos 2000 pra cá que tava tendo muitos filmes com o Jump Scare. Ou seja, eram filmes com a, a história em si fraca, mas que tinha muito susto. Então o pessoal acho gostava, porque ficava com medo, claro, porque foi, é feito pra isso, né? Mas começava a ver que eram filmes rasos, que não tinham aí muito conteúdo em si. E, e aí, desde um lugar silencioso, já veio justamente nessa contramão, porque o filme todo é feito no silêncio, e não tem quase jump scare. É, mas tem uma narrativa envolvente, tem uma história envolvente, e o Telefone Preto, estão dizendo que tá seguindo por essa linha, tá? Que é um filme envolvente, que é um filme que não tem quase pulo de susto, mas você fica aflito, você você fica com medo pelo pelo personagem principal, tá bom? O filme é dirigido por Scott Derrickson, do primeiro Doutor Estranho, e baseado num conto do Joel Hill, quem que é Joel Hill, gente? Ele nada mais é do que filho do Stephen King. E quem é Stephen King? Ele é o mestre do terror dos livros. <risos> Aposto que algum filme de terror que você já assistiu e já ficou comendo é baseado em alguma obra do Stephen King, tá? <risos> então, o Stephen King, ele é assim, ele é maravilhoso. Então, imagina uma criança que foi que foi né, criada pelo Stephen King escrevendo uma história de terror eu tô apostando nesse, esse eu vou ver se tem uma sessão tipo umas duas horas da tarde porque eu sou medrosa <risos> pra ir assistir ah, e é importante também que o, no elenco nós temos o Ethan Hawking o Hawke, que é um ator que tá no, na Marvel também ele tá fazendo lá o Cavaleiro da Lua ele é o vilão lá, e aquele é ele também apresenta um vilão, eu acho que ele que tá gostando dessa história de vilão, ele que já foi vários mocinhos, ele já foi a é, símbolo é, de sensualidade lá na década de 90, tal. ele que é mó bonitinho agora tá indo pra essa onda de vilão vamos esperar também gosto muito do ator
0: sobre favoritos sua pitada nerd semanal
1: estamos de volta e vamos já já ir direto para Irlanda né ver quais são as novidades agora que o Ricardo Rangel nosso correspondente internacional trouxe
0: de lá Olá amigos e amigas ouvintes da rádio Jornal de Indaiatuba 107.1 FM em especial aos favoritos da Elga Taqueno Aqui quem lhes fala é seu correspondente internacional, Ricardo Rangel. Hoje vou falar de de alguns costumes irlandeses estranhos para nós, brasileiros. Viajar para outro país, seja de férias ou por um período maior, requer alguns cuidados para não cometermos gafes ou até mesmo acabarmos desrespeitando a cultura do país sem saber. Um exemplo simples é o cumprimento com beijinho no rosto, se de uma cidade para outra no nosso Brasil já estranhamos o cumprimento com um ou dois beijinhos, imaginem no mundo, aqui na Irlanda, por exemplo, as pessoas não se tocam no ato do cumprimento, e caso vocês desrespeitem essa regra, podem ficar conhecidos como os beijoqueiros, nada legal. Aqui na Irlanda, as pessoas não costumam tomar banho diariamente. Como a temperatura média anual no país é em torno de 10 graus centígrados, talvez vocês também não queiram entrar no chuveiro todo dia. Eu tomo meus três banhos diários. Não consigo ficar sem meu super banho. Pode ser que os irlandeses estranhem seu hábito de tomar banho todo dia. Para falar de almoço, nós vamos começar pelo café da manhã. É que aqui os irlandeses fazem do café da manhã a refeição mais importante do dia, com ovos, bacon, salsichinhas, chouriço e tomate. A refeição tem bastante proteína e além de ser servida o dia todo, acaba saciando a fome pela maior parte do dia. Com um banquete desses, logo cedo, nada mais certo do que transformar o almoço em um lanchinho com sanduíche ou torradinha com chá. Depois de um café da manhã desses, melhor comer uma coisinha mais leve no almoço. O horário comercial aqui na Irlanda é das 9 às 17 horas. De resto, só conte com os pubs que ficam abertos até mais tarde. Os shoppings também seguem horário comercial, mas nas quintas-feiras ficam abertas até às 20 horas. Não se assustem se encontrarem as coisas todas fechadas às 5 horas aqui na Irlanda. Os irlandeses bebem e gostam de sair para beber, mas não como nós, brasileiros. Ao contrário de nós, eles chamam os amigos para beber, mas se ninguém topar, eles vão sozinhos mesmos. Os irlandeses são um povo festivo e gostam de comemorar entre amigos. Os irlandeses agradecem ao motorista de ônibus, ao taxista, ao caixa do supermercado, ao atendente do café. Simplesmente agradecem a todo mundo o tempo todo, o dia todo. O que deveria ser copiado pelo mundo inteiro. Eles têm muita educação. Os irlandeses prezam a vida Fora do trabalho e dificilmente vão te pedir para fazer hora extra. Eles acreditam que todos têm direito de ir aos pubs, fazer compras e aproveitar os amigos e a família. Quando faz sol, quase tudo fecha aqui na Irlanda, pois sol é raridade e todos querem curtir o dia. Venham me visitar e vamos explorar juntos as curiosidades aqui na Irlanda. Amigos e amigas ouvintes, se tiverem dúvidas ou sugestões sobre a Irlanda, podem me enviar em meu inbox no Instagram, ricardo_rangel45, que terei o maior prazer em lhes responder. Boa semana e abraços de seu correspondente internacional, Ricardo Rangel
1: aí gente, olha só, e tem muita gente ainda que reclama que aqui em Dayatuba tem muita coisa que fecha, que não abre, que não abre de domingo. Imagina se morasse na Irlanda, então. <risos> Mas é, é, parando pra analisar isso e pensar, isso é tudo pela qualidade de vida, não é à toa que na Irlanda é um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. Esse é um dos motivos. Então, quando vem, né, quem vem, principalmente quem vem de São Paulo, nossa, eu saí daquela loucura e tal, mas aí depois fala, nossa, funcionava, lá em São Paulo funciona 24 horas por dia. Funciona, mas a troco de quê? A custa de quê? Então, é por isso. Não fugiu de lá por causa disso? Então. (risos) É bem isso. E eu concordo com o nosso querido Ricardo, porque afinal, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, como vai? É importante pra todo mundo, né? E isso é educação. Eu acho que eu já até comentei aqui, eu faço isso com o meu filho, eu não obrigo ele a abraçar e beijar ninguém, porque eu acho que isso é de cada serzinho, inclusive do meu filho ele que tem que se sentir à vontade se vai abraçar, se vai beijar, o que, que ele vai fazer mas faz, falar oi, ele já, ele já ele acena gente, ele acena, ele é uma bonitinha aquela mãozinha, ai que vontade de portar mas enfim, ele acena, fala oi pra todo mundo e é isso né então eu acho que a gente tem que aprender muito com outros países sim do mesmo jeito que muitos países têm que aprender conosco E, e inclusive né, voltando né, pro dia do amigo e é isso que é o bacana porque aí a gente troca todas essas culturas Culturas, essas ideias essas uh, não né? o que, que é melhor em um país o que, que é melhor em outro para crescer aí tá bom? Um beijo, Ricardo. Obrigada. Um beijo também pra Sueli Fernandes, que tá mandando aqui mensagem de bom dia. Aí depois que ela viu que já é boa tarde. Ah, Sueli, normal. Quem nunca? Ainda mais se a gente, né? Tipo, eu, por exemplo, tem dia que eu acordo e começo a trabalhar. Vou trabalhando em casa, tal. Faço home office, trabalho uma coisa aqui, trabalho uma coisa ali. Aí quando eu saio pra pegar meu filho na escola, à tarde, por exemplo eu já viro pra pessoa oi, bom dia! Por quê? porque como eu fiquei o tempo todo em casa e é aquela é a primeira pessoa que eu tô cumprimentando ou as primeiras, né? É. enfim, aí a gente acaba esquecendo de dar bom dia antes e aí não dá boa tarde, dá bom dia enfim, essa confusão é normal assim mesmo tá? É, a gente fica fazendo muita coisa e esquece feliz dia do amigo, feliz dia do amigo um beijo, obrigada viu? pelo dia do amigo Helga é Taquena aqui, Rodriguinho escolhendo as melhores músicas e lembra que eu contei pra vocês um tempo atrás, se eu não contei também eu vou contar agora, que eu faço muito um, o que a gente brinca que é cozinha de bruxa, que o que que é? Que às vezes a gente não segue receita, a gente cria o que tem em casa mesmo, então foi o que aconteceu essa semana, então eu já peço desculpas pra vocês porque eu não trouxe a receita de torta. Eu trouxe a receita de giló. <risos> Calma, Rodrigo, não faz essa cara, que eu vou dar as dicas até de como o giló não fica amargo. Ele não vai ficar nem um pouco amargo, ele vai ficar gostosinho no, 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 no prato que eu vou preparar. <risos> e, aliás, que eu preparei. Então, eu vim contar aqui um pouquinho pra você, porque o que que aconteceu? Eu tinha comprado o giló, mas... Três semanas atrás. E eu e o meu marido, quando chegou em casa, colocou lá no fundo da geladeira, depois põe panela em cima, põe coisinhas, né? E aí ficou na frente, na verdade, na geladeira. E quando eu fui ver, o geló tava meio amarelando. Ai, eu, que droga. Porque a gente aprende, né? Pelo menos minha mãe ensinou, e muitas mães devem ensinar, e, e é realmente o que acontece, tá, gente? Porque a gente come o giló verde? Por que a gente come o giló não maduro? Porque ele, no estado verde, né? Quando ele não está maduro ainda, ele é menos amargo. Quanto mais cor ele vai pegando, ou seja, ou ele vai amarelando, ou avermelhando, dependendo do tipo do giló, ele vai ficando cada vez mais amargo. Então, por isso que a gente muitas vezes consome, o mais comum é Consumir ele verde, porque no verde, no estado verde, que ele não está maduro, ele é menos amargo. Quanto mais maduro, mais amargo. Aí eu, né? Aí eu, putz, se deixar muito amargo, meu filho não vai comer por mais que ele coma de tudo também, muito amargo também não rola aí eu fui, pesquisei, pesquisei falei até com o professor que que já foi professor meu de gastronomia e no fim cheguei à conclusão que quanto mais amargo então eu vou fazer coisas para tirar o que eu fiz para tirar o amargor primeiro que eu tirei um pouquinho da casca porque a maior parte do amargor está na casca Tá bom, e a segunda coisa que eu fiz foi eu pré-cozinhei o giló em água com muito limão, sério, mais ou menos para um quilo de giló, foi dois limões inteiros, bem espremidinhos, fervendo 10 minutos na água. Mas gente, aí depois eu lavei, 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 né, para tirar tudo que toda a água com o amargor, gente. Não ficou amargo praticamente nenhum. Se eu quisesse menos amargo ainda... Eu poderia ter deixado ele mais uns minutinhos na na água fervendo, tá? Com limão. Ou troca-se a água de novo. E e deixa ferver mais um pouquinho com outro limão e outra água. Mas enfim... É o suficiente pra você tirar todo o amargor de verdade. Como eu e meu marido gostamos daquele fundinho amargo... eu Eu só cozinhei uma vez com limão e funcionou, super funcionou. Então, o que que eu fiz enquanto tava lá fervendo com a água? Eu descasquei o alho, descasquei a cebola, eu peguei uma cebola inteira, piquei em pedaços grandes, coloquei lá, é, é, refoguei, né, o alho, a cebola, foram três dentes de alho, uma cebola grande, picada, e duas xícaras de arroz. Duas xícaras de arroz, aí depois eu colo- é, dei aquela fritadinha em tudo pra pegar sabor e tal. Coloquei a água normal, gente, como se eu, fa- se eu tivesse fazendo um, um arroz normal, tá? Então, as duas xícaras de arroz para quatro xícaras de água. Na hora que começou a levantar fervura, a água, eu fui e coloquei o giló. Mexi, 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 deixei a panela semi-tampada e deixei ali, normalmente, os 20 minutos normal do arroz. Mas, olha, ficou bom, viu? Mas ficou bom. com força, meu marido comeu tudo, eu comi tudo, meu filho de dois anos e cinco meses comeu e comeu bem tá ele comeu o geló tranquilamente porque não estava amargo eu tirei a a pelezinha da casca pra dar pra ele e aí eu e meu marido comemos (risos) e simples, gente então se você quer colocar o geló na sua sua comida, que é importante vou falar aqui um pouquinho sobre as propriedades do geló, vamos lá O giló aumenta a sensação de saciedade por ter uma uma grande quantidade de fibras. O giló é um dos alimentos recomendados para quem quer manter peso, para quem quer perder peso ou quem quer evitar exageros, porque além de ele ter muitas fibras, ele também é composto de 90% de água. Então ele é ótimo para equilibrar a saciedade e a fome. E não é só isso, claro. O fruto traz benefícios para quem tem diabetes, que que ajuda para controlar o açúcar no sangue então ele é muito bacana para isso para quem tem diabetes aí ele também faz bem para a saúde do coração porque ele tem bastante é, vitaminas do complexo B que atua no funcionamento do sistema cardiovascular sem falar que é rico em potássio que auxilia é, na função da na função que é responsável por equilibrar a quantidade de sódio do nosso organismo além disso ele tem ação antioxidante e anti do, dos flavonoides gente, é, é muito nome difícil mas basicamente o que, que ele faz? ele protege o coração ele ajuda a proteger as células é, faz com que as células não fiquem brigando muito, porque o que, que acontece quando uma célula fica muito agitada? Pode evoluir para câncer. Então, sim, ele ajuda no combate do, é, das células cancerígenas, radicais livres, acúmulo de colesterol ruim, tudo isso de lá ajuda. Então, olha que pacote maravilhoso de benefícios. Além de ser rico em ferro, que é muito importante, é, o meu filho... A pediatra falou que até a idade de 14 anos, ferro é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. Então, para não precisar ficar comprando ou tendo suplementos, que muitas vezes não serve para muita coisa, porque n- não é. Não não é tão absorvido quanto os nutrientes na própria comida. Aí, olha... Ah, não gosta de fígado? Dá giló. Pelo menos eu acho o giló mais gostoso que fígado. Desculpa aí quem gosta de fígado, mas... Enfim, e o giló, então, tem todas essas propriedades incríveis e muito importante. Então, por exemplo, eu fiz ontem com arroz e e cebola. Gente, ficou muito bom. Quando você ferve ali com a água, com limão, você consegue tirar bastante do ou tudo, até dependendo da, do, do giló, né? Se ele estiver mais maduro, mais verde, você consegue tirar todo o amargor dele e ele fica bem gostoso, tá bom? Vamos ver aqui as mensagens de vocês. aí a Rita da Mercedes falou que gosta dele amarguinho mesmo <risos> minha mãe também, aí como que ela faz pra equilibrar, pra ter o amargo mas equilibrar, ela põe carne seca junto com arroz então uma carne seca com giló, gente aí, aí eu como também sem precisar de toda essa parnafernalha pra tirar o amargo viu, concordo Rita é bem gostoso mesmo a Sueli Fernandes Uh, também ama giló, gente, ela ama giló também come bastante, é isso aí, é isso, ele e a Maria parecida, também gosta muito e sim, ela um dos motivos dela ter incorporado o Giló na, nas receitas dela, foi por causa da diabetes olha aí, olha, viu? como é muito importante a saúde e é, viu gente? Olha, eu tive diabetes gestacional o que que é? É uma diabetes na gestação literalmente, eu não, tive, eu não tenho diabetes antes e não tô tendo agora, mas durante a gestação eu tive e eu não precisei de remédio, gente eu consegui controlar tudo na alimentação Eu não precisei tomar remédio. E isso é muito melhor, tanto pra mim como pro meu filho que tava se desenvolvendo na minha barriga, né? Então, você vê como a alimentação realmente é muito importante pra nossa saúde e pro nosso dia a dia. E essa foi a receitinha de hoje de Diló, pra você comer ele sem achar ruim, sem fazer careta, Rodriguinho. pra fazer, comecei a fazer careta, tá bom, gente? Qualquer dúvida manda aí pra mim no três, 2454. e o último recadinho é que lá no Favoritos SP, que é o Instagram do meu blog, Favoritos SP, hoje vai ter cupom de promoção de dia do amigo. Então, quem tiver interessado em cuponzinho de desconto pra janta, vai lá no Favoritos SP que eu vou, eu vou falar hoje esse cupom de desconto válido apenas pra hoje, que é dia do amigo, tá bom? Gente, vejo vocês semana que vem com mais cinema, cultura, gastronomia e aí se tudo der certo eu trago a receita da tarta pra vocês, tá bom? Um beijo até semana que vem Tchau